0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr Umsatz durch New Marketing, dem Podcast für Unternehmer und Marketing-Experten, die mehr Neukunden gewinnen und höhere Umsätze schreiben wollen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer Solo-Folge. Ich bin Halil und heute geht es um das Thema, was wir von Starbucks und Nespresso lernen können. Ja, also es geht heute um Kaffee und das hat auch äh, einen Grund, warum wir heute über Kaffee sprechen, denn ihr wisst ja, wir sprechen immer über aktuelle Themen, die so uns äh, so im Alltag beschäftigen, in der Woche beschäftigen und wir ziehen da halt auch immer so unsere Learnings draus und wir erzählen euch, was ähm, so in der Woche so bei uns halt passiert, sowohl privat als auch geschäftlich und diese Woche, beziehungsweise gestern, ja also ist ja diese Woche, haben wir unsere Siebträgermaschine bekommen und ähm, die hat dann letztendlich unseren Nespresso ersetzt und ich habe mir so gedacht, Wahnsinn, also so als der Barista, der bei uns gestern da war und äh, das Ganze halt eingerichtet hat, uns eingewiesen hat und äh, gezeigt hat, wie wir halt auch diese Maschine letztendlich bedienen, weil es bringt ja letztendlich auch nichts, wenn du die, so eine Maschine zu Hause hast und äh, es nicht wirklich bedienen kannst, dann wirst du mit einem Nespresso wahrscheinlich glücklicher oder mit dem Vollautomaten. Also diese beiden Maschinen sind jetzt ähm, ja, wurden ersetzt durch eine Siebträgermaschine. Und ähm, als er uns dann so erzählt hat, dass, ähm, ja, ich muss hier immer so aufpassen, was ich sage, äh, nicht, dass mich dann irgendwie später Nespresso oder so verklagt. Also es ist halt nicht wirklich das, was so versprochen wird. In äh, deren Werbeaussagen etc. Also, ähm, und ja, da, dazu kommen wir gleich, aber dennoch sind das sehr, sehr erfolgreiche Unternehmen. Also, ähm, nur so viel dazu. Also, Nespresso, da stecken wirklich so, was hat er gesagt? Ähm, da, da sind so ähm, Menschen, Mitarbeiter, die letztendlich dafür sorgen, dass der Kaffee einfach am Ende so aussieht, wie es aussehen soll, ja, also so schäumig, cremig, etc., ach, Food-Designer, jetzt habe ich es, Food-Designer sind da am Werk, aber so wirklich, äh, Kaffee ist das nicht wirklich, sagt er, so, also da, es schmeckt gut, ja, es sieht gut aus, aber es ist mehr äh, Schein als Sein, so, und äh, ich wollte mir schon immer eine Siebträgermaschine holen und, ja, hat sich jetzt so angeboten und, äh, ja, deswegen, ähm, war hat sich das jetzt auch angeboten. Wir haben gestern lange Gespräche geführt und auch so über Kaffee allgemein. Ich bin halt so ein Kaffee-Junkie, diejenigen, die mich so kennen, die wissen, ich trinke sehr gerne Kaffee, auch äh, mehr Kaffee als irgendwie türkischen Tee oder so. Äh, vielleicht äh, zeigt das auch irgendwie, hat das was zu bedeuten, <lacht> mehr, mehr Deutschanteile als irgendwie türkisch und wir lieben ja hier äh, in Deutschland einfach Kaffee über alles. ja Das ist einfach so ein Kultding, uh, cool ja man, man geht gemeinsam Kaffee trinken und uh, ja, wir wissen auch, dass halt so Starbucks, Nespresso etc. einfach so Premium-Marken sind und darüber wollen wir heute auch in diesem Podcast sprechen. So, ähm, also Fakt ist, Nespresso ist, also ich, ich, ich habe mir so ein paar Stichpunkte gemacht, ja, und äh, werde einfach so querbeet einfach meine Learnings ziehen Learnings aus den Gesprächen äh, aus, aus dem Gespräch gestern als auch Learnings so die ich einfach so selbst sammeln durfte und äh, wenn man sich das so ausrechnet ja das war mir schon immer klar ist Nespresso einfach überteuert ja wenn man das einfach mal hochrechnet auf Kilo und dann letztendlich was wir so bezahlen zahlt man so wenn man so überlegt dass ein Kilo Kaffee so um die 10 Euro kostet, also so, ja, was was man so im Handel so bekommt, also jetzt nicht unbedingt Premium-Kaffee, ähm, ich sage jetzt einfach mal so, keine Ahnung, kaffee von Chibo etc. kostet so um die 10 Euro circa. Manchmal günstiger, ja, aber mehr als 10 Euro kostet eigentlich ein Kilo Kaffee nicht. Und ein Espresso kostet einfach das 700- bis 800-fache das muss man mal wirklich so auf sich wirken lassen. So Und ich meine, wie viele Leute kennst du, die Nespresso trinken? Oder wenn du mal in einem Premium-Hotel warst, hast du dort auch sicherlich eine Nespresso-Maschine gesehen, hast es bedient und hast dich auch darüber gefreut, weil es war halt Nespresso. So Und ähm, es wird ja einem auch so suggeriert, man äh, so durch George Clooney beispielsweise, mit der Werbeaussage what else, ja, was denn sonst, ja, natürlich Nespresso und auch so vom, vom Naming her, so. also man, man sagt zum Beispiel nicht Kaffee, sondern auch so Nespresso, also man unterscheidet da auch letztendlich Kaffee von Nespresso, ja. Und das sind so Marketing-Tricks, sage ich mal, die angewandt werden, um einfach nicht vergleichbar zu sein um eine brand aufzubauen um sagen zu können hey das ist nespresso ich habe hier ähm, Pre also ich, ich ich genieße hier ähm, ein premium kaffee ja und man verbindet automatisch so die marke nespresso als auch starbucks immer so mit ja äh, premium lifestyle lebensqualität etc und wenn man so an Starbucks denkt oder ja, wenn man so ein Starbucks-Logo vom Weiten sieht oder einfach nur so ein grünes Logo sieht, dann weiß man sofort, dass es Starbucks. Also man erkennt es einfach. Oder wenn Menschen einfach mit ihren äh, Kaffeebechern einfach durch die Stadt gehen und da ist irgendwas Grünes drauf, man weiß einfach, dass es Starbucks. Und ich äh, sag immer so gerne, ähm, das ist so ein Starbucks-Phänomen. Ich meine, wie viele Leute habt ihr so auf Social Media gesehen, die sich damit ablichten lassen, mit ihren Pappbechern, ja. Und sagen wir mal ganz ehrlich, ich meine, wir haben es gemacht mit Bujo. man fotografiert sich dann schon mal gerne in einer Großstadt oder man ist irgendwo unterwegs und man holt sich dann von Starbucks Kaffee, dann macht man schon so ein Lifestyle-Bild. Warum? Weil man sich mit der Marke einfach identifiziert und äh, weil das einfach so, ja, es ist einfach cool, ja, obwohl, wenn du mit einem Barista sprichst, deswegen hier so die Erfahrung, die ich einfach so, ähm, ja, aus dem Gespräch hatte oder oder die Learnings, wenn du mit einem richtigen Barista sprichst, der wirklich Expertise hat, ja, dann wird er dir ganz genau erzählen können, warum du bei Starbucks, als auch bei, keine Ahnung, Nespresso etc., keinen wirklich hochwertigen Kaffee bekommst, sondern einfach nur, ja, eher sogar minderwertigen Kaffee. Ja, ich will das gar nicht jetzt irgendwie schlecht reden. Auch ich trinke gerne, also bis gestern habe ich noch Nespresso getrunken und auch bei uns in den Büros als auch hier im Studio beispielsweise haben wir immer noch Nespresso. Ich meine, so eine Siebträgermaschine für das Studio wäre auch viel zu schade. Und ähm, ja, bei uns im Headquarter haben wir einen Vollautomaten als auch Nespresso für Espresso, ja, weil es mir einfach auch besser schmeckt. Das ist einfach Fakt, ja? werden wir auch nach wie vor behalten, aber für zu Hause habe ich mir dann doch eine, ähm, eine Siebträgermaschine geholt. Aber wenn ich unterwegs bin, dann trinke ich gerne auch mal, wenn ich dann in Hotels bin oder ich nehme gerne auch, also ich bin sogar so krank, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass ich meine Nespresso-Maschine sogar auf Reisen mitnehme, wo ich mir einfach unsicher bin, äh, ob da ja, ob, ob ich da wirklich vernünftigen Kaffee bekomme oder Kaffee, was mir zumindest schmeckt. Oder wenn ich dann zum Beispiel in Istanbul bin, da bin ich dann nicht in Hotels, da äh, ja wohnen wir. Und äh, da nehme ich dann auch meinen Nespresso mit und die werde ich jetzt auch dorthin bringen. Die bleibt dann auch dort. Ähm, aber ihr merkt, also auch ich bin Opfer des Marketings, würde ich jetzt einfach mal sagen, ja weil ich auch selbst einfach so ähm, ja, also einfach von der Marke so viel halte und es schmeckt mir auch und auch ähm, Starbucks schmeckt mir, ähm, nur das ist nicht wirklich Kaffee. Wenn du wirklich bei einem Barista Kaffee bestellst, bei dir äh, vor Ort, So, ne, wenn du wirklich einen guten Barista hast und der ist dir wirklich vernünftig mit Liebe zubereitet, dann ist das wieder eine ganz, ganz andere Liga. So, aber dennoch funktionieren die Unternehmen richtig gut. Also müssen die ja irgendetwas richtig machen. So, zum einen ist es die Brand, das haben wir hier jetzt identifiziert, ja, so durch George Clooney, durch die Aussagen, äh, what else, durch äh, das grüne Logo, was überall auftaucht bei Starbucks, also ich habe es hier jetzt sehr so querbild, ne, und, ähm, und auch durch das Phänomen, dass man einfach so eine Marke geschaffen hat bei Starbucks, das ist einfach cool ist, bei Starbucks zu sein. Man, Starbucks selbst sagt auch, das ist so deren Ziel, ein drittes Zuhause zu schaffen. Ein Gefühl von, wenn du bei Starbucks reingehst, dass du dort einfach so dich zu Hause fühlst. Leute siehst, die arbeiten, Leute siehst, die sich nett unterhalten. Sehr viele Jugendliche, sehr viele, die halt an ihren MacBooks einfach so sind und man hat einfach so das Gefühl von ich sag mal einfach mal so, Innovation, man hat das Gefühl, dass man, man, man hat eine, ein, ein Gefühl von Zugehörigkeit, von hey, wir, wir sind irgendwie cool, das ist irgendwie so, äh, Starbucks-Family, sage ich einfach mal und auch ich bin gerne bei Starbucks, wenn ich dann halt unterwegs bin, durch die aktuelle Situation jetzt gerade weniger, aber weil ich dort einfach weiß, dass ich überall eine Steckdose habe, weil ich weiß, dass ich dort ein äh, kostenloses WLAN habe, obwohl ich es kaum nutze, ja. Äh, Telekom sei Dank, äh, <lacht> bisschen Schleichwerbung hier. Und, ähm, ja, ansonsten weiß man einfach, dass man dort, äh, was man dort bekommt, ja. Und auch, ähm, so die marketing also was mir auch so besonders aufgefallen ist, was beide Unternehmen sehr, sehr gut nutzen und auch sehr aktiv nutzen, ist beispielsweise Gamification. Gamification ist ein Wort, was so aus dem Gaming-Bereich kommt, wie der Name auch sagt. ja. Und ähm, viele, die so sich mit, keine Ahnung, also ich, ich bin jetzt kein Gamer, aber die die halt so mal gespielt haben, die werden sicherlich wissen, dass man so halt irgendwelche Auszeichnungen bekommt, irgendwelche Levels hat, wo man sagt, hey, du bist jetzt, keine Ahnung, Premium, also jetzt übertrage ich das schon direkt, du bist jetzt, keine Ahnung, du bekommst besondere Auszeichnungen halt, das sind Gamifications, ja, ich hoffe, du verstehst, was ich meine, so, und diese Gamifications wurden letztendlich übertragen auf Unternehmen, ja, also, beziehungsweise Unternehmen haben diese Gamifications für sich erkannt und nutzen diese. Beispielsweise, bist du dann bei Starbucks, hast du so verschiedene Level, ja, ich glaube, ich bin Goldkunde oder so, keine Ahnung, das heißt, du musst halt angemeldet sein, du lädst dir zum Beispiel die App herunter, ich kann mal einfach mal parallel reingehen, du lädst dir die App herunter, du gehst, du registrierst dich und kannst dann so deine Zahlungsdaten hinterlegen, das ist auch ganz clever, weil du kannst dann letztendlich mit der App bezahlen, weil Du einfach so äh, Guthaben auflädst, einen QR-Code hast und dann kannst du entweder mit deiner Apple Watch oder mit, äh, mit deinem Smartphone bezahlen und das wird dir dann vom Guthaben abgebucht und du sammelst letztendlich Punkte und bekommst dann letztendlich, kommst dann auf so ein Level hier, also bei mir gerade so, äh, ich brauche noch ein paar Sterne bis Gold ja ähm, und habe dann Guthaben von 30 Euro noch drauf, also war halt länger nicht mehr bei Starbucks, aber man merkt einfach so allein, dass man so das Gefühl von, hey, du holst einfach dein Handy raus, das meine ich halt mit Innovation, zeigst dein QR-Code und du bekommst, du wirst dafür auch noch belohnt, ja. Wenn du dann halt genug Punkte hast, dann bekommst du beispielsweise an deinem Geburtstag gratis Kaffee oder bei, keine Ahnung, wie viel äh, äh, Bestellungen bekommst du dann halt auch nochmal gratis Kaffee. Das kennt ihr wahrscheinlich von diesen Visitenkarten, die man dann letztendlich so abstempeln lässt bei äh, lokalen äh, Unternehmen. So. Und das macht das nutzt Starbucks sehr, sehr extrem und äh, man will auch so auf, auf die nächste Stufe rauf. Ja, man hat irgendwie so ein Bedürfnis von, hey, alles klar, es ist nicht mehr lang und man entscheidet sich dann auch automatisch ja für Starbucks beispielsweise, weil man dann einfach halt Punkte sammelt. Man freut sich, dass man Geld ausgibt, weil man dann Punkte bekommt und einen Status hat. Und wir Menschen lieben einfach, wenn wir so einen Status haben von, hey, keine Ahnung, man ist halt Gold, man wird, also man hat mehrere Vorteile. Ich nutze es halt einfach nur, weil, weil ich da einfach Guthaben aufladen kann, weil ich einfach, ähm, ja, hatte ich mal damals eingerichtet und seitdem nutze ich Also ihr merkt, es funktioniert. Genauso läuft das auch bei Nespresso ab. Das heißt, wenn du beispielsweise jetzt öfter irgendwie bestellst, dann hast du auch irgendwann so einen Status bei Nespresso als auch bei anderen Unternehmen. Aber wir sprechen jetzt einfach mal bei, von diesen beiden Unternehmen. Und dann bekommst du irgendwelche Punkte, bekommst irgendwelche Boni, die du einfach so einlösen kannst, bekommst dann vielleicht, keine Ahnung, ich glaube sogar Kapseln irgendwie geschenkt. Du hast einfach Vorteile, wenn du Punkte sammelst und beziehungsweise halt diese Auszeichnung bekommst. Dann hast du irgendwelche Vorteile. Aber das nutzen beide Unternehmen eben sehr, sehr stark. So. Dann kennt das wahrscheinlich jeder, wenn du Kaffee bei ähm, Starbucks bestellst. Äh, zum einen, also die Räumlichkeiten sind auch super psychologisch aufgebaut. Du gehst da rein, du siehst schon so eine Schlange. Also du musst, wenn stell dir einfach mal so Starbucks vor, du gehst durch die Tür, dann musst du erstmal an der Schlange vorbei. Und dann merkst du schon, alle stehen schon Schlange und es ist halt so beliebt, ja. Du stellst dich da wirklich so hinten an und du merkst einfach so, also du kannst da auch nicht irgendwie so zurückgehen, weil dich halt jeder so irgendwie anguckt, wenn du auch gerade zum Beispiel zum ersten Mal bei Starbucks kaufen möchtest und merkst, boah, die Preise sind echt übertrieben. Für einen Kaffee bezahlst du, keine Ahnung, drei, vier Euro und ähm, ja, bei McDonalds bezahlst du vielleicht einen Euro für, äh, Euro für einen Kaffee und ähm, denkst dir aber so, hey, muss halt gut sein und es ist mir irgendwie peinlich, da irgendwie zurückzugehen. Und dann bist du dort und die Räumlichkeiten sind halt auch so geschnitten, auch von der Belichtung her, dass du dass der hellste Punkt auch dort ist, wo du dich letztendlich anstellst. ja Und die ähm, Tresen sind beispielsweise so, dass du halt Blickkontakt hast zu dem Barista und ähm, dann geht's weiter, du bestellst dein... Kaffee, die Fragen nach deinem Namen, ja, und befühlst dich schon so, also wir lieben es einfach mit, wir lieben einfach unseren Namen, das ist Fakt. So, und du sagst dann deinen Namen, dann schreiben die das auf, in der Regel dann falsch, ja, aber macht nichts und dann rufen die dich irgendwann auf, ja, und, ähm, wenn, wenn gerade halt viel los ist auch ne und du fühlst dich halt so persönlich angesprochen du fühlst dich in der Family so ja du bist bei Starbucks und ja Halil ja das bin ich so und ähm, dann äh, bringst du deinen Kaffee entweder dort durch die aktuelle Situation geht das nicht aber ist auch nicht schlimm weil es ist halt Starbucks du gehst durch die Stadt und fühlst dich einfach cool egal wohin du jetzt gehst du hast ein Stück Lifestyle du hast ein Stück ähm, Lebensqualität einfach in Anführungszeichen dabei. Du fotografierst es, du teilst einfach dein Glück, diesen Moment mit anderen, ja, auf Social Media und die liken das und du bekommst dann wieder so das Feedback, hey, es ist cool und es macht mir Spaß und Kaffee ist dann einfach so eine Nebensache, ja. So, ähm, was haben wir noch bei Nespresso? Es ist Einfach ein geschlossenes System, ja. Ich halte nicht besonders viel von solchen Systemen. Was ist überhaupt ein geschlossenes System? Du kaufst dir so eine Maschine und bist dann letztendlich gezwungen, die Kapseln auch von Nespresso zu beziehen, ja. Es gibt zwar auch irgendwelche Anbieter, aber die sind in der Regel, ja, etwas günstiger und schmecken dafür einfach nicht. Und äh, du willst, also wenn du Nespresso trinkst, willst du dann auch wirklich Nespresso trinken und nicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas anderes halt. Ne? Also wenn du schon so eine Maschine hast, es sieht gut aus, die Tassen sind cool, es ist halt Nespresso und dann willst du auch Nespresso trinken. und es Also Nespresso, du bist halt gezwungen, bei Nespresso auch zu bestellen. Ja, die Maschinen sind in der Regel auch halt auch günstig und die verdienen letztendlich ihr Kaffee äh, oder ihr Geld mit dem Kaffee, mit den Kapseln. Ja. So, ähm, ja, ich glaube, ich habe soweit alle Punkte hier aufgezählt, ähm, die mir so eingefallen sind. Und ähm, ja, würde mich auch mal interessieren, welche Erfahrungen ihr so habt, ob ihr mir da so zustimmt oder sagt, hey, nee, also ich trinke bei Starbucks, weil ich finde halt es, also es schmeckt ja auch, ne? also ich sage jetzt nicht, dass es nicht schmeckt, aber wenn man, einen, wenn man einen Barista fragt, der wird dir was ganz anderes erzählen und ähm, ja, also trinkst du dort einfach nur, weil du sagst, hey, ich finde die Qualität gut oder ist es doch so ein bisschen, ja, es ist halt Lifestyle, es ist, es ist cool so, ne? und wenn wir so ganz tief so in uns gehen und so so einfach so drüber nachdenken, so rein rational macht es einfach keinen Sinn. Du kannst genauso auch bei ähm, bei McDonalds Kaffee trinken, wenn ich dann zum Beispiel auch unterwegs bin mit dem Auto. Bin ich dann gerne auch ähm, äh, in den McDrives und hole mir dann halt dort schnell Kaffee für einen Euro und äh, ja, fahre dann halt weiter. So, und es gibt mittlerweile auch Starbucks, Starbucks, äh, Drives, heißt das so? Starbucks Drives, ja. Und ähm, dennoch entscheide ich mich dann irgendwie für ähm, für McDonald's. Kann auch sein, dass das einfach dass einfach keiner sieht. so. Man fotografiert es auch nicht, wenn man dann irgendwie unterwegs ist. Oder hast du schon mal jemanden gesehen, der einfach so äh, ein McDonald's-Kaffeebecher fotografiert und sagt, ja, ich trinke gerade einen Kaffee von McDonald's. Ja. Aber ihr merkt, was das für eine Macht hat und dass es sich einfach auch lohnt, solche Marketingaktivitäten Angriff zu nehmen, weil es einfach dafür sorgt, dass du dass du in Verbindung gebracht wirst und man hat halt diesen Starbucks-Effekt. Jetzt einfach mal so bezogen, jetzt jetzt schließe ich einfach mal den Kreis und komme einfach mal so äh, zu dir, zu deinem Unternehmen, äh, zu deiner Brand. Wie wäre es, wenn die Leute einfach sich mit deiner Brand identifizieren und sagen, äh, diesen Kunde bei dir? Ja, und das auch so sagen, so mit Stolz und mit so, so äh, ja, du weißt, was ich meine, dass die gerne dich markieren, dass die gerne ein Bild machen, wenn die bei dir sind oder wenn die mit dir ein Zoom-Gespräch führen, wenn die, ähm, ja, irgendetwas von dir konsumieren, wenn die irgend, also, ne, wenn die die teilen es halt gerne, weil, weil das hebt halt deren Status auch mit hoch. Und deswegen funktionieren auch Premium-Brands so gut, weil zum einen haben die eine unheimlich hohe Marge, ja. Also wir reden hier von Kaffee, was 700 bis 800 Prozent mehr kostet als sonst. Nur mal so zum Vergleich. Ja, wenn du also von meinem Barista bekomme ich jetzt Kaffee für, ich glaube, 30 Euro pro Kilo, was halt auch wirklich so Premium-Kaffee ist. Und ähm, ja, normal kostet ein Kilo Kaffee hat 10 Euro, wie gesagt. Aber man zahlt halt bei Starbucks und Nespresso und allgemein viel, viel mehr, um 700, 800 Prozent, weil man einfach, äh, man bezahlt letztendlich für die Marke und für äh, für das Gefühl halt letztendlich. Und man, man, ähm, ja, also ihr wisst, was ich meine. Und wie schön ist das, wenn das halt auch für dich funktioniert, wenn das für dein Unternehmen funktioniert. Und wie das genau funktioniert, äh, das kann ich dir gerne in einem kostenlosen Beratungsgespräch erklären. Die machen das Genau dasselbe letztendlich auch für unsere Kunden, ja, das würde jetzt einfach so den Rahmen sprengen, aber auch wir merken das bei uns, dass gerne ähm, unsere Kunden uns erwähnen und sagen so, dass die halt bei uns Kunde sind und wenn wir das halt so über mehrere Ecken dann halt auch hören, ja, man munkelt dann halt so, ne, es ist dann halt so ein Privileg, es ist dann halt so, es ist, es ist cool dann so bei AB24 Kunde sein zu dürfen, und genauso ist es halt auch bei unseren Kunden. Also wir wir setzen do, auch dort letztendlich so den Rahmen, dass die sagen, hey, ich habe mein Auto dort gekauft. Ich habe äh, die Dienstleistung von dort bezogen. So, ne? Also wenn du jetzt so an Premium-Dienstleister denkst, dann ähm, wirst du wahrscheinlich auch so ein paar Marken im Kopf haben und dann wissen, hey, wenn du, keine Ahnung, von mir aus, äh, wenn du dein äh, Haus von diesem Architekten, äh, design äh, lassen hast, dann, äh, ja, kann, dann, dann sieht auch etwas Abstraktes gut aus. Weißt du, was ich meine? Weil es ist von diesem Architekten designt. Und er muss ja wissen, was also er ist halt eine Marke. So. Gut, ähm, damit komme ich auch schon zum Ende. Das war wieder mal eine Solo-Folge durch die Ausgangsbeschränkung. Äh, können meine Eltern leider nicht kommen. Wir sind immer noch am äh, Fasten. Und entsprechend ähm, würde es einfach zu spät sein. Ab 22 Uhr dürfen wir bei uns hier in Bielefeld nicht raus. Und da meine Eltern aus äh, Augesdorf kommen und wir um 21 Uhr circa essen, passt das einfach nicht. Und deswegen passt Buge zu Hause auf Asaf auf, Ja, der sich seinen Kopf leider auch äh, diese Woche angehauen hat. Wir waren bei, äh, im, im Krankenhaus, aber äh, ja, soll, soll man Bouge dann erzählen. Liebe Grüße hier an dich, äh, meine liebe Frau. So, aber es geht ihm gut, alles, gut. er ist gesund, ähm, ja, kann halt passieren, ähm, ja, aber sonst alles cool. Gut, ich will die Folge auch nicht lang halten. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, liebe Grüße, dein Halil Eskitürk. Das war wieder mehr Umsatz durch New Marketing, der Podcast von Halil Eskitürk. Du möchtest mehr über New Marketing erfahren und herausfinden, wie du deinen Umsatz damit steigern kannst?